0: Pod Next. 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 Next
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 119 do Pod Next Um assunto que a gente já queria fazer há bastante tempo Mas não, vai sempre prorrogando Para isso estou eu, JP, matutinamente
2: Salve, ouvinte. Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo hoje de terno e gravata, porque o convidado pede, né? Inclusive que o convidado, ele é companheiro dos estudos da etimologia das palavras, JP. Então, peguei aqui uma palavra, não sei se você conhece a origem da palavra calote. Não. Então, calote vem de cala, porque, né, a cala é um pedacinho ali que você, sei lá, vai comprar um queijo, você não compra o queijo inteiro, você compra, sei lá, só um, um pedaço, uma cala, então a pessoa é. pedia aquilo ali. E, eventualmente, né, os feirantes resolveram criar umas amostrinhas, né, ajudar a convencer o consumidor a comprar, então eles chamavam essa amostrinha de calote. Eventualmente as pessoas começaram a abusar de comer né, essas amostrinhas, né? De pegar esse calote <risos> e aí os feirantes pararam de dar o calote para não ficar sem dinheiro depois. Então vem essa relação aí Entendi. e acabou dando origem à palavra calote. Mas já falei aqui, o nosso convidado é uma pessoa de muito garbo, elegância, etc. Seja mais do que bem-vindo aqui no Pod Next, o correspondente da Globo News, Ariel
3: Palácios. Como estão? Tudo bem? Um prazer estar aqui e já aproveito para explicar que calote em espanhol não se usa a palavra como tal, não é? É como se explicar uma palavra em português, mas no mundo hispano-americano se usa a palavra default, não é? Que é, digamos, o equivalente ao calote. Então default virou uma palavra muito usada nos últimos 20 anos aqui (risos) na Argentina. Na Argentina se usava muitas outras palavras relativas à economia, mas especificamente não a palavra default. Digamos, ah, os argentinos um vasto vocabulário para se referir uma série de coisas da área econômica, muitos termos de gíria em relação ao dólar, né? uhum. mas é, ao calote eles se referem como default mesmo. Beleza, vocês já assistiram o
1: programa hoje, vai ser bacana, então Gustavo, vamos embora, né?
2: Bora para o programa JP. É.
0: Saludos de Argentina. No Poddex dessa semana, nossos hosts tiveram a honra de conversar com Ariel Palacios, correspondente internacional da Globo News, CBN, em território portenho, para entender o que acontece e para onde vai o país dos hermanos. Sério, gente, divulguem o quanto puderem, porque esse valeu muito a pena. Tem ainda o japonês do FBI batendo na porta de Maralago. lago Flórida Man atormentando pessoas completamente nu... <risos> Tem aqui também. E ainda, por favor, não beba água de chuva. Saiba mais na coluna do Meio Ambiente. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, da agenda e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas sobre acesso a mídias digitais nos Estados Unidos. Tem desdobramento importante na invasão da Ucrânia no follow-up. O incrível resgate de uma cadelinha no Missouri e um bizarro extra trazendo o envolvimento real de uma Big Tech num processo contra o aborto de uma adolescente. E aí, bora pro programa? Entrevistas. Entrevista. Entrevista.
1: Então o tema hoje é Argentina. E o momento é crucial, mas a gente tem que pegar aqui um pouquinho do passado também, porque quando a gente pensa em Argentina, a minha geração, um pouquinho mais nova, ou a gente olha para a Argentina, o que a gente vê é uma crise eterna. Eu não tenho memória de uma Argentina estável que era a Argentina, Se pegar bem mais lá para trás, era um ponto marcante da América do Sul, da América Latina, de riqueza, de desenvolvimento. Mas a minha geração já não pegou isso. Então, eu queria já jogar a bola para o Ariel... Tentando entender essa circunstância, né? Quando que começou a degringolar a coisa, vamos dizer assim? Se a gente pode traçar isso com a ditadura ou é anterior, de onde vai isso?
2: E assim, só para complementar um pouquinho a pergunta do JP, o Ariel, como é que você sai da sexta maior economia do mundo pro décimo calote?
3: Bom, primeiro, de acordo com os historiadores ou com os analistas econômicos, ou mesmo com as pessoas, cidadãos costumeiros, existem várias teorias, vários divisores de águas que as pessoas dizem, bom, a partir daqui a coisa degringolou. Então existem vários pontos. Um dos pontos é de 1930, quando a Argentina teve o primeiro golpe de Estado, que acabou com o governo do presidente Hipólito Irigoyen. Irigoyen havia sido eleito em 1928, foi derrubado em 1930. Nunca havia ocorrido um golpe de Estado no país. O país vivia uma estabilidade institucional desde 1880, mais ou menos. Recordemos que a Argentina, desde a sua independência... Aí, bom, aí temos que explicar duas coisas. A Argentina faz a sua Revolução de Maio, por isso os turistas brasileiros, quando visitam Buenos Aires, vão ver que tem várias coisas relativas a Maio, Majo, né? Avenida de Majo, Plaza de Majo, porque aí é o início do processo da independência argentina, 1810, 25 de maio de 1810. Mas a Argentina só proclama a independência em 1816, no 9 de julho, aí por causa do 9 de julho, é que também tem Avenida 9 de julho, Praça 9 de julho, Cidade 9 de julho, etc, etc. Né? Então são duas datas, não é como no Brasil, em setembro de 1822 tem independência e pronto. Né? Não tem outras coisas. E, ao contrário do Brasil, a Argentina viveu em guerras civis durante muitas décadas. O que a gente vê no Brasil não são guerras civis, metade do país contra outra metade. Uhum. A gente vê revoltas no Nordeste, no Norte, vemos a Revolução Farroupilha no Sul, movimento secessionista, separacionista, mas não constitui uma guerra civil. A Argentina não, a Argentina viveu guerras civis ferozes. Uhum. É? Inclusive quando a Argentina entrou na Guerra do Paraguai, estava em guerra civil e continuou em guerra civil, mais a mais nada durante o período da guerra. Quer dizer, tinham outros conflitos nas costas enquanto mandava tropas para o Paraguai. O fato aqui é de 1880 até 1930, o país tem uma estabilidade institucional, o país cresce de forma enlouquecida, é o momento em que recebe milhões de imigrantes, é o momento no qual a Argentina é considerada como um pedaço da Europa na América do Sul, não pela questão da população europeia, que era majoritária, uhum. não é? inclusive Buenos Aires, em 1900, tinha 1,4 milhão, mil habitantes, Uau. e essa cidade tinha 60% de pessoas que haviam nascido fora do país e 60% dos portenhos não estou falando que dos argentinos, foi. dos portenhos uhum. eram imigrantes imigrantes que estavam há muitos anos ou imigrantes recém-chegados, né? Então era uma cidade cosmopolita, uma cidade que crescia e uma cidade que esbanjava dinheiro e esse momento como considerado assim como o um momento entre aspas, ápice ou de glória. Foi da, é foi desse país. momento que
1: surgiu a frase rico como um argentino.
3: Exatamente. Rico como un em francês, uhum. né? que vinha dali, no qual as pessoas da elite argentina passavam parte do ano, pegavam um barco e iam parte do Ano iam para Paris, né? Uhum. E dali que os franceses viam ali presencialmente a riqueza desses argentinos que passavam três, quatro, cinco, seis meses em Paris e depois voltavam para Argentina, né? Então tinha isso. Aí em 1930, o primeiro golpe de Estado, né? lembramos que 30, um ano depois do craque da Bolsa de Nova York, os movimentos fascistas se espalhando, nacionalistas, fascistas se espalhando pela Europa, também na América do Sul, como é o caso do Getúlio Vargas, né? O movimento fascistoide nacionalista que se consolida como tal depois com o Estado Novo, né? lembremos que Getúlio teve seus 15 anos de ditador. Depois aí é que o cara se reconfigurou, fez um update né? e aí foi eleito democraticamente em 50. Mas ele teve 15 anos como ditador mesmo. E Fazistóide, né? perseguindo a esquerda, colocando Prestes na prisão, enviando ao gabinário para Adolf Hitler. Né? Então é que ainda bem botou o Brasil do lado dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas o cara tinha esse corte. Na Argentina 1930 cai o governo civil, e aí vem uma sequência de governos militares e de civis tutelados pelos militares. Por isso, muitas vezes, alguns dizem, não, o começo da decadência é em 1930, e a riqueza argentina e tudo que ainda existe nas décadas posteriores, é como um fator de inércia que vem da, da enorme riqueza que vinha do meio século prévio Então, essa é uma das afirmações. Outros dizem que a coisa começou a degringolar em 1946, com a chegada de Perón ao o poder do general uhum. eh, Juan Domingo Perón eh, 30 coronel ainda na época, depois promovido para general, Perón inclusive havia participado do golpe militar de 30, Perón em si era um golpista participou do golpe de 30, participou do golpe de 43, em 44 também então quer dizer, golpes aí já nesse caso entre os próprios militares, porque os militares argentinos tinham esse costume de dar golpes entre eles, além de derrubar civis <risos> davam golpes entre eles, a ditadura brasileira a gente não vê nada assim, a não ser uma tentativa de golpe do Silvio Frota contra Geisel em 74, 75 mas na Argentina não, na Argentina o único militar durante a ditadura que completou o, entre aspas, mandato, que tinha de cinco anos era o foi o primeiro general Videla aí veio o Viola, que foi derrubado pelo Gautieri o Gautieri que foi derrubado e subiu o general Bignone, enfim, então a gente vê que a bagunça era mesmo até entre os próprios militares argentinos, né? Então uns dizem que não, então o segundo momento histórico seria a partir do peronismo o peronismo teve fatores muito interessantes de desenvolvimento industrial 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 e que já vinha acontecendo, mas que se potencia peronismo e de aumento maior da classe média, que já estava acontecendo, mas cresce mais. Pode-se considerar então que houve algum momento de
1: alívio nessa
3: instabilidade nesse momento ou não? A Argentina teve foi uma montanha russa, houve momentos uhum. de melhora e momentos de piora. Né? Então aí, nesse caso, com Perón existem esses fatores positivos, mas existe também uma quantidade enorme de Sim. fatores negativos, de autoritarismo, totalitarismo. Ah. Aí depois, ah. então tem 1930, 1946, e aí depois, 1975, quando a Argentina tem o seu primeiro grande ajuste econômico, e a partir dali a pobreza começa a aumentar, o poder aquisitivo começa a cair, que é 75 quando, no governo de Isabelita Perón, a viúva, terceira mulher e viúva general Perón e presidente Perón ela era vice, ela assume em 74 e 75, ela faz o primeiro grande ajuste econômico uhum. peronismo de direita, nesse caso ela faz o primeiro grande ajuste econômico e aí a coisa começa a degringolar e de lá para cá o país tem sete grandes crises econômicas, grandes, não estou nem me referindo às pequenas Sim. e às médias, sete Sim. grandes crises econômicas e aí a coisa começa a degringolar outra grande crise em 82 outra grande crise em 89 95, 96, depois 2000, 2002, 2009 e aí, 2009 para cá, o país entra num processo de crescimento da inflação, de vai e vem, de, em recessão, momentos melhores, momentos piores, e aí não se recupera mais, e é o momento no, pelo qual o país está neste momento. Então, eu referi a 75, o primeiro grande ajuste. Mas aí vem 76, a ditadura militar, que agrava uhum. economicamente, mais além dos direitos humanos, parte econômica. Na parte econômica agrava tudo mais, porque é uma incompetência, assim, descomunal. Os caras não fazer uma obra pública de verdade, os caras afundam o país mais na inflação do que já estava com a Isabelita, uhum. né? criam uma ciranda financeira, abrem totalmente as importações, então entra produto de todo mundo, as indústrias nacionais quebram, depois fecham as importações, a mesma turma que abre as importações, fecha as importações, aí você não tem produto dentro do país, a escassez, e depois os caras se metem numa corrida armamentista contra o Chile, em 78, depois a aventura absurda da Guerra das Malvinas, então, quer dizer, a ditadura militar argentina foi um desastre total. Estou
2: chocado, o chave que que esse negócio de ditadura militar funcionava. exato. Ah,
3: é, é. <risos> Me falaram que funcionava. Pessoal que fala, ai, ah, mas na época, inclusive a ditadura militar brasileira terminou com quase o dobro da inflação deixada por João Goulart. Pois é. é. é.
1: Mas você sabe que essa conversa da ditadura não é só no Brasil. Eu conheço aqui nos Estados Unidos um argentino que é saudosista dos tempos da ditadura.
0: Olha você.
3: Bom, é. o mais engraçado é que os neoliberais, setores neoliberais hoje têm saudade da ditadura de 64, que é a ditadura que mais estatizou na é. história do Brasil. Mas como? É. Não é? O cara tem saudade daqueles tempos onde a ditadura criava estatais a rodo, autarquias estatais, é. protecionismo comercial de uma forma hiperprovinciana. Peraí, que neoliberalismo é esse? né?
1: Ah, não. Não, não é, é incrível. Não é, é incrível. liberal. Você tocou no, no primeiro ajuste de 75 e me veio uma coisa na cabeça. A gente no Brasil tem uma relação um pouco distante e um pouco duvidosa com o FMI. A Argentina, não. Ela tem uma relação muito mais próxima. Começou ali na época de 75 ou a ação do FMI na Argentina é um pouco depois?
3: Não, a ação da Argentina já vem a partir do final dos anos 50 e vai gradativamente oh. crescendo. E, basicamente, a Argentina recorre ao FMI quando a situação está ruim. E, como sempre acontece na Argentina, a situação sempre fica pior. O fato é que, todas as vezes que houve algum acordo com o FMI, a situação não melhorou. Não. A situação foi para o buraco Aí depois gradualmente vai melhorando para depois voltar a piorar. Como os, os russos lá para 1890, 1900, quiser bem antes da, um, várias algumas, um par de décadas antes da Revolução Russa, eles já tinham um ditado que eu acho fantástico, que é enquanto que a gente no Ocidente tem aquele ditado muito cor-de-rosa, muito otimista, que é depois da, da tempestade vem a bonança. Sim. Na Rússia daquela época, fins do século XIX, os russos tinham o ditado que era depois da tempestade vem a enchente. Tem o um alagamento, a inundação, que é a realidade. Né?
2: Então, na Argentina, isso sempre foi assim. Mas assim, Ariel, eu queria saber se é assim, é da década de 50 que vem esse hábito das pessoas, e assim, eu falo pessoas de todos os níveis, né, na Argentina, de, de irem comprar dólares, não importa se, sei lá, é uma faxineira ou se é um multimilionário.
3: Nos anos 50, já havia começado isso. Lá para 53, o o presidente Perón, num discurso perante a Praça de Maio, lotada, ele diz uma frase que é mais ou menos assim, meio um tom de desafio, esperando uma resposta que concordasse com a afirmação dele, né? É, hum. Quem aqui nesta praça já viu algum dólar? Aí todo mundo, não, eu não, eu não. Assim como tentando ele dizer, não, aqui na Argentina ninguém se importa com dólar, todo mundo ama o peso, tá tudo indo muito bem, tá tudo maravilhoso então. Mas a realidade é que naquela praça, vários peronistas já estavam guardando em dólar, mas Especialmente em francos suíços uhum. e em libras. O dólar ainda estava entrando, mas muito devagar. O dólar começa a entrar para valer nos anos 70 e se torna algo totalmente costumeiro em a partir do ajuste de 75. Sim. A partir do ajuste de 75, se transforma em algo normal. O argentino não usa, atenção, não usa o dólar no dia a dia. O argentino usa o peso, que é um desastre, e guarda o dólar, que é o que vale, em sua casa, dentro do colchão, em algum lugar seguro, fora do alcance dos governos de plantão, sejam. seja... Uhum. Peronistas ou antiperonistas ou militares ou civis e fora do alcance do sistema financeiro, dos bancos, nos quais Sim. não confiam, não é? Então, isso é uma marca dos últimos quase 50 anos. Aí, às Sim. vezes, as pessoas me dizem aqui, ah, não, Ariel, é que lá vocês brasileiros, vocês não, não ficam atrás do dólar porque o brasileiro é mais nacionalista, o brasileiro não está nem aí com essa moeda dos americanos. Aí eu falo, olha, é que no Brasil, a classe média... Até pouco tempo atrás, durante 200 anos, nunca sofreu o que a classe média argentina sofreu. A classe (risos) média brasileira está padecendo agora, nos últimos, digamos, 10, 15 anos... Eu tenho 56 anos. Eu me criei em Londrina. Eu me lembro dos bisavós, dos avós, dos pais de meus amigos. Todo mundo sempre ia prosperando na vida e ia subindo e ascendendo socialmente. A minha geração é uma geração já que meio que para Sim. e já não supera a dos pais ou supera eventualmente a dos pais, mano, por muito pouco. E a de hoje não tem nem sobra para poder se dolarizar e guardar. Exatamente. Isso, isso que tá acontecendo no Brasil acontece na Argentina desde os anos 70. É. Nossa final dos 60 início dos 70. Então, o que está acontecendo no Brasil, que é uma novidade, digamos assim, novidade que coloquemos dentro de uma faixa de 15 anos, talvez, é algo que aqui acontece há meio século. Então, só para ter uma ideia das comparações e quando ainda tem gente que diz, ah, sim, mas a qualidade educativa da Argentina, a qualidade do, do sistema de saúde pública na Argentina é muito melhor que no Brasil, sim, mas está longe de ser o que foi a Argentina de 50, 80 anos atrás Porque para o argentino Não importa se no Brasil, na Bolívia Ou em Burundi, a qualidade da saúde pública Caiu, o que importa para o argentino É que a qualidade da saúde pública hoje não é a mesma dos, é. Da época dos pais É, nem é dos a após.
1: comparação que você tem né é a comparação Exatamente, então
3: Correto. o problema É que o país já não tem aquela qualidade De vida que tinha antes Embora seja uma qualidade muito melhor é. de vida Do que evidentemente em Ruanda né? uh-huh, e, claro. e no aspecto da saúde pública Em alguns pontos Atenção, em alguns pontos é melhor do que no Brasil E na educação pública sim É melhor do que no Brasil é. Mas está em brutal decadência Em relação ao que era Não estou nem falando só há 50 anos O que era uhum. há 10 ou 20 anos
2: Uhum quando você fala em declínio, você fala que é uma, é uma falta de professores capacitados, é uma insistência no modelo antigo de ensino. O que, é que você quer dizer com declínio, com relação à educação?
3: Declínio é que a, a gente vê escolas, fisicamente, os prédios das escolas, que eram lugares espetaculares há 50, a 30 anos, e que estão com as paredes rachadas, com os banheiros quebrados, com bibliotecas que eram fenomenais há, há 30 anos, e que hoje em dia estão totalmente defasadas, com os professores ganhando uma miséria. Então, o declínio é em todos os tá. âmbitos da escola pública. Então, evidentemente, a qualidade dos docentes também vai caindo e, por causa uhum. disso, também vai caindo a qualidade do desempenho sim. dos alunos, que pode parecer uau, perto de outros países da região, sim, mas não se parece mais ao que era antes. Tá. Né? Uhum. Então, e esse declínio é persistente, não é, que é culpa de um ou dois governos, é culpa de todos os governos. Com
2: relação à saúde ou você vê, por exemplo, o sistema do SUS versus o sistema argentino. Que diferenças e qual o declínio que você vê com relação a isso?
3: na Argentina não há nenhuma espécie de plano novo, de sistema novo como foi criado, por exemplo, no SUS é o mesmo sistema de sempre que tenta sobreviver, não há, não há iniciativas novas como foi o caso de uma iniciativa nova nova, agora já não é tão nova, mas que foi nova e de grandes mudanças, como foi o SUS. Houve tentativas assim de inspirar-se, ah, olha que legal esse sistema brasileiro, vamos fazer uma experiência aqui na cidadezinha tal, na província tal e, e acaba sendo isso uma coisa muito focalizada. Por isso digo, é interessante ver como o o sistema público de saúde brasileiro, embora não esteja um pouco abaixo da qualidade do sistema argentino, fez iniciativas novas e aqui não fizeram. Muito blá, 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 muita inauguração de hospital público, o mesmo hospital público que reinauguram seis meses depois, que reinauguram dois anos depois, que reinauguram quatro anos depois e que continuam, por exemplo, vazios. Está lá a casca. Vamos
1: trazer para pro, pro, a Argentina de hoje, e eu acho que a gente tem que começar falando da parte política. A gente teve eleições em 2019 quando o governo, o então governo Macri, que tinha toda uma capa neoliberal, acaba perdendo as eleições para o atual presidente, o Fernandes. E que vem com outra visão, um outro estilo. A primeira coisa que a gente tem que entender, que o brasileiro não não escuta, mas não não sabe como funciona, é ah, o Fernandes veio, se elegeu em carona do peronismo e em carona com a Kirchner. Como essa, não vou dizer divisão de poder, mas essa distribuição aí da força entre o presidente Fernandes e a
3: Cristina Kirchner? Bom, primeiro temos que fazer algumas referências, por exemplo o peronismo, desde a volta da democracia a gente tem 83, 22 anos que vem, são 40 anos da volta da democracia, os não peronistas governaram cinco, me ajudem a fazer as contas cinco anos e meio do governo Afonso sim, porque Afonso Sim foi forçado a renunciar seis meses antes dois anos e dez dias, não contamos dez dias de Fernando de la Rua, aí temos 7 anos e meio, e aí temos quatro de Maurício Macri, outro não peronista, então temos é,
2: sete, anos, sete
3: e anos, anos e meio, mais onze. quatro, 11 e meio, de 39 anos.
1: Um pouco menos de um terço, é.
3: Então, quer dizer, a é. maior parte do tempo o país foi governado uhum. pelos peronistas. Então, isso também ilustra muito o, o estado do país, o que não quer dizer que os outros, os não peronistas, também não tivessem sido desastrosos. Vamos dar uma espécie, assim, de anistia, digamos assim, para o governo do Sim, que tirou o país da ditadura, uhum. enfrentou três greves gerais e três tentativas de golpe é, não militar. Faço, não. Sim. Coisa que ninguém depois passou e, e enfrentando um peronismo E a igreja, porque por exemplo, a igreja se opôs à lei de divórcio de Alfonsinho 87 e o peronismo também se opôs O peronismo também se opôs ao julgamento Dos militares, o peronismo depois fez Outros julgamentos militares, mas naquela ocasião Não quis participar da Olha. CONADEP Que era a Comissão Nacional dos Desaparecidos O peronismo é muito mutável e Sim. se adapta às circunstâncias Quando é melhor ser filofascista É filofascista, quando é melhor ser Centro esquerda e bota Ali muito light, muito diet, mais no blá-blá-blá do que na prática, vira uhum. de centro-esquerda. E às vezes a gente tem a mesma pessoa fazendo tudo. Então temos, por exemplo, Cristina Kirchner, <risos> apoiando o governo do peronista neoliberal Carlos Menem, sendo crucial, ela e o marido, na privatização da uhum. IPF, uhum. a maior estatal petrolífera do país, a única ah, estatal. Né? Coisa que depois, dez anos depois, ela restatizou com apoio do próprio Menem, que havia privatizado com apoio da Cristina. Aí temos o caso do Alberto Fernandes, que foi da OCD, nos anos 80, a OCD era a União de Centro Democrático, que foi o primeiro grande partido neoliberal da Argentina, né? E diria o único partido neoliberal que teve alguma representação de peso. Agora existe um cara que é o Javier Milley, que é um cara da extrema-direita, ultra neoliberal, mas que ele tem poucos deputados. Então, digamos, ainda não construiu um partido de peso. A OCD, não. A OCD era o partido que tinha, às vezes, uns, chegava até uns 20% do, do parlamento e então tal. Era, era um fiel da balança, né? Não, nunca nunca teve capacidade de chegar à presidência, mais. E Macri, ah, e Macri, você não consideraria neoliberal? Bom, mas que ele não privatizou coisa hum. alguma Durante seus quatro anos O que, que tinha para
2: ele privatizar, real?
3: Tudo que foi restatizado, por exemplo né? Não, porque eu, assim, você nem privatizou Tudo que podia né? O Ele privatizou quase tudo uhum. E aí depois é, restatizaram quase tudo Quase digo, Restatizaram uma enorme parte, não tudo Mas restatizaram muita coisa Aerolíneas argentinas, a IPF, os Correios Você uhum. né? tem sistemas de distribuição de ah. águas Em algumas partes do país é, Então você tem é, de energia elétrica isso
2: aqui é confuso pra caramba.
3: Mas é o peronismo. O peronismo é. é assim. É da mesma forma que em outros países olham pro Brasil e dizem como é que esses políticos mudam de partido várias vezes por ano. Uhum. Não, é? É, não uma vez ou duas vezes na vida. Tem caras que mudaram de. Bom, o presidente uhum. Bolsonaro já trocou de partido umas sete vezes. Ou trocam de apoio né? Ou trocam né? de apoio. É, ou é, trocam de é, apoio. É. Mas trocar de apoio às vezes acontece em outros lugares. Mas Sim. mudar é, não de. Radicalmente, partido político, é,
1: não radicalmente. Não, é, não de, de ideias tão radicais de um de um lado para o outro, é, é verdade.
3: Exatamente, e na Argentina você tem vereadores, o deputado estadual que troca de partido, mas você não tem, por exemplo, o Alfonsinho passando para o peronismo, uhum. ou o Menem passando para a União Cívica Radical. No Brasil, eu lembro bem claramente, e no começo de 85, foi final de 84, quando estavam transmitindo ao vivo, ao meio-dia, uma reunião do PDS, ex-arena, uhum. PDS era o partido da, da ditadura, o partido do presidente, barra-general Figueiredo, e o Sarney uhum. era o presidente do partido. Uhum. Uhum. O mesmo partido do Maluf. Né? E o Sarney se levanta e diz, vou embora, tá, renuncio, e aí uhum. vai e vira vice do Tancredo. E aí vira depois o, o primeiro de fato, né, presidente democrático do Brasil. É verdade.
1: Agora, a gente não precisa nem ir tão longe. Se a gente escutar algumas das frases que o Alckmin <risos> tem dizendo agora,
3: se você lembra 10 anos atrás você fala, peraí, é a mesma pessoa? Não? Exatamente. É. E nem falemos do ex-presidente Lula também, Sim, é. que é. ficou muito desnatado. Se bem que a esquerda brasileira por exemplo, nunca foi explicitamente uhum. por exemplo, a favor da legalização do aborto. Sim. Sim. Há uma questão religiosa... A esquerda brasileira não é a esquerda tradicional europeia dos últimos 50 anos. Então, uma esquerda com muita coisa é conservadora. Então,
1: Ariel, só voltando para aquele último item da Pelo, como é que está essa divisão aí política entre o Fernandes e a Kirchner?
2: Quem é que está mandando, de fato? E assim, é, dado que o Alberto Fernandes hoje é um, é um pato
3: manco, Alberto Fernandes foi o organizador da Câmara. Alberto Fernandes, como dizia, foi da UCD, depois foi absorvido pelo peronismo de Carlos Menem, foi superintendente de seguros dele, na mesma época que os Kirchner, um era governador e ela era senadora, deputada depois senadora. Ele participou do partido do ex-ministro Domingo Cavallo, Ação pela República, Acción por la República, um partido de centro-direita, neoliberal, foi deputado estadual pela cidade de Buenos Aires. E aí, quando veio o colapso, inclusive sob o comando de Domingo Cavallo, que havia voltado a ser ministro da Economia, no governo de La Rua, ele, Alberto Fernandes, sai de fininho do partido e acaba encontrando Nestor Kirchner, que era um semi desconhecido governador na Patagônia, da província de Santa Cruz, mas que tem ambições presidenciais. Uhum. E Eduardo Duhalde em 2002, estava buscando algum candidato para enfrentar Menem nas eleições de 2003. Acaba vendo Kirchner, que era um desconhecido e tinha a vantagem de ser um desconhecido, uhum. porque não não se sabiam dos casos de corrupção, era um cara desconhecido. E Alberto Fernandes era o organizador da campanha. E dali ele pula para ser oh. chefe de gabinete de Nestor Kirchner, e é o chefe de gabinete de Nestor Kirchner, quando termina o governo dele, passa a ser o chefe de gabinete da Cristina Kirchner, em 2007, uhum. até que os dois racham em 2008, quando há uma crise no governo de Cristina Kirchner com o setor ruralista, a coisa termina mal pro governo Kirchner, e Alberto Fernandes sai. Kirchner ainda estava vivo, mas quando Kirchner morre em 2010, aí o racha entre ele e Cristina uhum. é oficial, e ficam sem falar durante 10 anos, com a Roberto Fernandes falando mal de Cristina Kirchner permanentemente e vice-versa até que em 2019 despontava um cenário que não era conveniente para Cristina, porque estava terminando o governo Macri, terminando mal, mas Cristina não despontava nas pesquisas, havia uma rejeição enorme em relação a ela ela tinha seu núcleo duro né, uma certa porcentagem de eleitores, mas que não era suficiente para vencer, então aí recorre, bom, o que, que eu faço? Um, faz um rebranding ou uma reorganização <risos> e bota ela como vice, ela diz, vou ser vice e meu candidato a presidente vai ser Alberto Fernandes, que até nesse momento não tinha aberto a boca. Então, é, temos um caso peculiar de vice que escolhe presidente. Sim. Né? E, e presidente desafeto ainda, escolhe um desafeto ainda.
2: É muita mágoa, cara, 10 anos sem se falar.
3: Alberto Fernandes não estava envolvido em casos de corrupção, havia umas coisas estranhas sobre o apartamento onde ele morava, ainda tem, que era na realidade emprestado por um amigo em Porto Madeiro, a parte mais cara de toda a Argentina, é um cara que, dono do apartamento, que estava envolvido em outros escândalos, mas que era tipo assim não, tô morando aqui porque meu amigo me empresta o apartamento, uhum. não é? Assim, tipo não vou voltar a morar na casa dos pais mas vou, moro na casa desse amigo meu, que é um mega apartamento, hum. não é? é? Mas o cara tava morando lá, mas ele não tava envolvido em escândalos Sim. de corrupção e ele como ele tinha brigado com a Cristina, então havia uma imagem assim de, não, Alberto é moderado Alberto, enfim, né Bom toma um posse. Há um momento ali que você não sabe quem que manda mais, quem manda menos. É assim, meio 50-50, um governo bicéfalo, digamos assim. Uhum. Aí vem a pandemia. E com a pandemia, ele tem um grande protagonismo e ela fica uhum. em segundo plano. Uhum. Quando a pandemia vai esvaindo, né, aí começam a ressurgir as tensões. Aí o presidente tem que começar a bolar um plano econômico, que não tinha bolado até o momento. Né, e aí começam as complicações. Já durante a pandemia, a aproximação que ele fez com a oposição para coordenar esforços havia caído mal dentro do não é Muito mal. Então, um raro momento de coordenação entre governos e oposições na Argentina, porque o Brasil, durante muito tempo, foi o país do consenso, com as coisas boas e as coisas ruins disso. A Argentina sempre foi o país do antagonismo, desde a independência. <risos> desde a independência. Com, eram morenistas contra sabedristas, depois unitários contra federais, depois eh, conservadores contra radicales, depois radicales contra os peronistas. É? Então, sempre foi o país do antagonismo. Riverbo Boca, Piaçola, Gardel, né? era sempre, uhum. sempre, 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 sempre. O Brasil era aquela coisa mais mineira, quase sempre assim, não, tudo bem, tem espaço para todo mundo, vamos conversar, né? E se a gente pensa, os governos brasileiros majoritariamente sempre absorviam 60, 70% do, do, dos grupos políticos, ficavam 20, 30% de fora, mas sempre havia assim, como coração de mãe, cabia tudo. Uhum. <risos> Tanto é que a gente vê umas misturas de vices e de presidentes que são bastante peculiares. É, verdade. é Digamos, um intelectual como Fernando Henrique Cardoso E um representante do coronelismo Como era Marco Marcial, uhum. é, é, Um ex-distantemente ex-operário Como Lula, com um mega-empresário Como Alencar uhum. Essa tentativa de a, alcançar todos, né? Aqui não, aqui é tipo eu tô no poder, você cai fora assim, é diretamente, diretamente é, mesmo é, que você seja competente. É tanta
2: coisa pra herdar da, da Itália esse antagonismo entre os partidos da, da coalizão.
3: Coisa que não ocorre no Uruguai, que é a mesma, colo- é, que é. A mesma colonização espanhola e presença, presença italiana, italiana colossal. É, é. Os uruguaios se dedicaram a, a, a trabalhar e resolver as coisas, enquanto os políticos argentinos nem é. se dedicaram a trabalhar, nem se dedicaram a resolver as coisas. Aí começam as brigas, o o governo perde a, as eleições parlamentares do ano passado e perde mal mesmo. Cristina pressiona Alberto, os kirchneristas xingam Alberto Fernandes em público. Figuras importantes começam a criticar diretamente e Fernandes, em vez de reagir, vai ficando cada vez mais encolhido. Aí a Cristina tem aquelas coisas passive aggressive, uma hora elogia, uma hora critica. Digamos, três eh, xingamentos, um elogio. <risos> E aí vai aumentando o número de ministros cristinistas e vai sendo reduzido o número de ministros Ah. albertistas. Então,
1: aí a gente entra nesse nesse último ciclo de notícias da Argentina, que é essa alternância dos dos ministros da economia. Aí agora a gente vê vê entrar, né, vê assumir a pasta, um cara chamado Sérgio Massa, que está entrando com uma aura de super-herói. De onde vem essa, essa, essa aura e quanto tempo ele vai ter para se manter com essa, é, com essa força de política, assim de, de autonomia que ele que aparentemente vai ter. E
2: assim, só complementando a, a pergunta do JP também, o Ariel, o Sérgio Massa, ele vem, vamos dizer, ele, ele basicamente jogaram no colo dele tudo, né? que é, é, é questões de, de, de produção, questões de... De, de administração financeira, enfim ele vem com essa hora de, de super ministro, etc, e, e assim, resolve aí porque ninguém sabe mais o que fazer é mais
3: ou menos por aí? É essa a interpretação? É mais ou menos isso, porque a gente tem o ministro Guzmán, que fez o um acordo com a FMI, acordo que foi torpedeado pela Cristina, e foi aprovado em boa parte graças à oposição, a oposição, os outros partidos da oposição, estão falando a oposição que a Cristina faz, porque Alberto Fernandes sofre a pior oposição, a pior oposição que a, que a Cristina esteve fazendo então tem o Alberto Guzmán, que aí uma hora de não dá para fazer mais nada. eles tchau, vou embora. Aí botam a Silvina Batakis, que dura menos de um mês e que estava em Washington negociando tal dizendo, olha, não se preocupem, eu tenho respaldo tanto da Cristina como do Alberto. Ela no avião de volta fica sabendo que tá fora do, do ministério. E aí pegam Sérgio Massa. que Sérgio Massa não é um técnico, não é um economista. Então você diz, como é que vai virar ministro da economia? Bom, no Brasil já teve ministro militar que foi ministro da saúde então não é uma coisa insólita. Mas na Argentina quase sempre era uma economia quase sempre eram economistas e agora, então, você tem esse cenário. Por outro lado, a crise argentina em boa parte é crise política tem crise uhum. econômica também, mas a crise política dentro do governo da guerra da Cristina contra o Alberto não estava permitindo tentar resolver o lado econômico, porque aqui é tudo sempre tentar, né? Então Sérgio Massa foi presidente da Câmara de Deputados, até dias atrás, é um cara de muita ginga, já foi candidato presidencial teve 21% dos votos em 2015, é? então ele tem um partido um próprio, não é como outros ministros que podiam ser muito bons ministros ou ter muita boa fama, mas não tinha um partido próprio que os respaldasse né? é, aí você tem, Cavalo criou um partido posteriormente que ficou um partido pequeno, mas ele na hora que ele foi ministro, ele não tinha um partido próprio, né? quando foi ministro no governo Menem da primeira vez, então ele tem um partido, então ele tem um respaldo e ele é um grande articulador e é uma raposa um cara espertalhão, hum. um cara ensaboado, então é como o tipo ideal para apaziguar o lado político e aí tentar ver se consegue resolver a crise econômica. Crise econômica aqui, pelas medidas, já implicam em um ajuste. Mas sempre que o peronismo fez um ajuste, não usa a palavra ajuste. E os sindicatos topam. Como foi o caso do (risos) do governo Menem, os sindicatos no primeiro governo Menem ficaram totalmente do lado de Menem, porque Menem era um peronista e os sindicatos eram peronistas. Sem saber o que vinha pela frente, né? Não, sabiam o que vinha pela frente. O problema é que, quando digo sindicato, são as cúpulas sindicais, que são as que mandam, como em boa parte da América Latina, né? são as cúpulas eh, que mandam nos sindicatos. E as cúpulas nunca se importam na Argentina com os seus ah, filiados. Uh-huh. Então, quer dizer, os sindicatos eh, respaldaram boa parte das políticas neoliberais do primeiro governo, nem sabendo exatamente o que vinha. Mas eles iam lucrar. Né? Os caras sempre vivem é. bem. Os, os, os líderes sindicais argentinos, especificamente. Então, bom, Então, eh, agora está vindo um ajuste e que está todo mundo dizendo tudo bem, do lado eh, governista e seus respectivos aliados, o único fator de diferença, e aí é preciso prestar atenção, é que até 2001, 2002, não existiam os movimentos sociais. Ou seja, quando digo movimentos sociais, é, existiam sindicatos que estavam alinhados sempre com o peronismo. Mas não existiam movimentos sociais fora dos sindicatos. Porque até os anos 90 Já nos anos 90 com o governo Menem O número de trabalhadores sindicalizados Começa a cair, muitos vivem, viram informais Muitos viram desempregados Situação que se agrava com a crise de 2001 2002, então você tem um grupo Da sociedade que está pobre ou que padece As crises, mas que não está dentro da estrutura Dos sindicatos, e esses grupos Começaram a, a, a ter a influência Dos grupos de esquerda, e quando me refiro à esquerda à Esquerda de verdade, peronismo não é esquerda É uma mistura de tudo, Sim. uma misturada uhum. De tudo, é, então esses grupos de esquerda que os peronistas chamam los troscos assim respectivamente, como se fossem todos trotskistas, não é? Botam tudo na mesma no mesmo grupo. Esses grupos começaram a ter uma influência maior que não é ainda predominante, evidentemente, mas uma influência que foi crescendo. Grupo, grupos pequenos, mas que foram crescendo. Então muitos desses setores começaram a protestar nos últimos meses. Setores que o peronismo não estava não estava conseguindo controlar. Então aí temos um fator de protesto nas ruas que antes, em crises anteriores não estava comandado pelo peronismo. Quando havia uma coisa de ir pra rua protestar, o peronismo muitas vezes estava por trás Agora não. Agora seria um setor que não está controlado nem pela oposição tradicional nem pelo peronismo Então temos que ficar de olho e ver como ah. é que esses grupos vão continuar protestando nos próximos tempos, porque o ajuste vem e a situação social vai ficar pior, tudo indica né? Você estava dizendo, quando você citou agora há pouco como que ele estava sendo visto como o salvador da pátria, não é? uhum. como super-ministro, sabe? que é mais. Bom, super-ministro porque o novo Ministério da Economia aglutina o Ministério da Produção e absorveu também a pasta da agricultura, pecuária e pesca. Então, é um super-ministério. E o cara, com toda aquela parte política que eu expliquei, não é? o respaldo político, o peso parlamentar, tudo isso, também acaba sendo um ministro com mais poder que os ministros anteriores. Então, agora a coisa vai ser vai conseguir implementar essas medidas e, segunda parte, mesmo que ele consiga implementar as medidas, a situação social e econômica financeira vai dar uma virada a tempo de salvar o peronismo nas eleições presidenciais e parlamentares e de governadores do ano que vem, em outubro, teoricamente em outubro, esse é o é um mistério esse falta é um muito mistério. pouco tempo há uma pesquisa que indica que uma pesquisa logo de dois três dias antes que, perdão, uma semana antes que Massa virasse ministro da economia, que indicava que 19% do eleitorado votaria no peronismo, o resto não Mas, quer tá, peronismo, Está indeciso. Que tá, bem, então né? quer dizer, é a proporção mais baixa desde a volta da democracia, hum, desde né? história, do, toda a história. Do... Uma
1: uma curiosidade que eu tô agora. A eleição da Argentina é em 2023, mas esse ano tem eleição no Brasil. E a gente tem uma eleição bem peculiar também que vai acontecer agora em em outubro, e o Argentina comercialmente é muito ligado ao Brasil. Como que os argentinos olham para esse pleito brasileiro em termos de o que é melhor para o seu país? Uma vitória do atual presidente Bolsonaro ou
3: a volta do governo Lula? Para a Argentina Sim, sempre Argentina. interessou qualquer governo no qual a economia brasileira cresça. É. Se a economia brasileira não cresce, seja Fernando Henrique, seja Lula, seja Dilma, seja Temer, seja lá quem for, o que importa para os argentinos é que a economia brasileira Não cresce. interessa ideologicamente, então? Não, porque, por exemplo, o presidente Macri, durante um ano, teve boa relação com a presidente Dilma, por exemplo. Uhum. E nunca houve tanta briga comercial entre a Argentina e Argentina. E o Brasil, como no governo Cristina, finalzinho o governo Sim. Lula, e governo Cristina com o governo Dilma. Sim. Uma coisa é o blá-blá-blá das cúpulas uh-huh. do Mercosul. E a outra prática, né? E a outra prática. Foi assim, uh-huh. um, onde os avanços que estavam acontecendo até 2007, por aí, 2006, 2007, se estancaram totalmente. Então, mas no discurso hoje, tá
1: muito ruim a relação entre Fernandes e Bolsonaro. E, mas e na prática agora? Tá ruim também ou tá
3: fluindo? Não tá estancado do jeito que está há muitíssimos anos. Evidentemente uhum. que o lado político, as declarações políticas não colaboram em nada. Uhum. Né? Não colaboram em nada. Não é que não existem conflitos comerciais específicos, mas está tudo paralisado. Todo tipo de coisa relativa à integração está totalmente paralisada. uma série de tarefas que estão engavetadas há 15 anos que o atual governo não avançou em nada, uhum. tampouco digamos, uma pessoa se forma na Argentina vai trabalhar no Brasil, ou vice-versa e o, t- e o título universitário não é reconhecido automaticamente só para começar. É. Fazer uma transferência bancária, tô falando de coisa simples sim, fazer sim, uma sim. transferência bancária é uma dor de cabeça, um pesadelo. Fazer uma mudança de imóveis, idem. Então, o que eu quero dizer é, muito blá-blá, tipo, o Brasil todo ano, toda a cúpula do Mercosul declara apoio, respaldo às reivindicações argentinas pelas Ilhas Malvinas mas, podiam gastar esse tempo que já se sabe que o Brasil apoia a reivindicação argentina das Ilhas Malvinas, Podia dedicar esses minutos para os ministros secretários trabalharem no dia a dia do Mercosul. E sempre fica aquela vamos fazer uma comissão, existe a comissão comissão na qual as pessoas que participam sempre ganham algum salário ou algum subsídio, mas não não fazem nada e agora menos ainda então, a situação era ruim, ficou pior e não se avança nada. O negócio é, é... O que eu quero ver é quando, de novo, os governos vão trabalhar na parte prática disso daí. Porque uhum. eu, é uma coisa que eu não tenho visto nos últimos 15 anos.
2: Então, a solução para a economia da Argentina seria chamar o Meirelles, mas ali para o lado brasileiro, é isso?
3: A solução para a economia argentina <risos> é que descubram que o doce de leite serve como combustível nuclear.
2: Ah, bom. <risos>
3: Entendeu? Ou que as empanadas, as empanadas, as empanadas, sei lá, que o governo chinês diga a todo chinês comerá três empanadas por dia.
2: E quatro alfajores.
1: Pra gente só finalizar essa parte mais geopolítica, então, essa é uma boa conversa. Como tá a relação Argentina com China? Porque a gente tem esse histórico do, da Argentina com o dólar e tal, essa aproximação. Como é que tá hoje a Argentina e China?
3: A relação da Argentina com a China nunca foi ruim. Uhum. sempre foi bem uhum. não não é que como no Brasil que o Bolsonaro e Kids falavam mal da China uhum. aqui ninguém ninguém foi tonto de fazer uma coisa dessa né porque seria assim absurdo é como dar um tiro no pé por mais que a China seja uma ditadura é, digamos quem que vai deixar de vender para a China uhum. Uhum. né é, então digamos é como os fazendeiros brasileiros e argentinos vão deixar de vender soja para a é, China não... isso é piada uhum isso é piada. Então, não tem o o, o menor sentido a elite brasileira vai deixar de comprar iPhones made in China A antiga China comunista é. Que não é comunista, uhum. é uma pinóia faz muito tempo não é? é capitalista selvagem né Mas continua sendo dominada pelo partido Comunista chinês, mas digamos uhum. é isso O comunismo chinês termina ali Então eles estão conseguindo fazer Esse balanço entre Estados
1: Unidos e China Melhor do que o Brasil está fazendo
3: Sim, 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 sim Mas essa é uma política que sempre foi assim uhum. Com qualquer governo, com o governo de La Rua Com o governo Macri, com o governo Cristina Com o governo de Nestor Kirchner, com o governo atual Aí acontecem algumas derrapadas como agora por exemplo o embaixador argentino em Pequim que declarou que estava do lado da China na reivindicação de Taiwan hum. né aí você diz, mas para que que o cara vai falar uma besteira dessas não. eu não precisava falar algo assim mas digamos mas no no, no, no que concerne ao comércio né? e de evitar declarações Sim. É, que, neste caso, irrita Taiwan ou irritam a China, evidentemente. Né? Mas, é, não, e que ninguém no resto do mundo vai dar bola se o embaixador argentino em Pequim falou a favor de Taiwan ou contra. Digamos, não tem a menor importância, não tem menor peso político internacional. A não ser que o Alberto Fernandes pegasse um capacete e dissesse eu vou lá reconquistar Taiwan é, para a China. Né? Mas não é o caso. Né? Que aí passaria nas páginas das bizarrices latino-americanas, que são longas. Não que os Estados Unidos não tenham, tem sobra com George Bush, com Donald Trump, etc, né? Mas o que eu me refiro é, existe uma relação boa com todos os governos argentinos das últimas décadas e continua sendo boa e isso não interfere em nada a questão do dólar, né? Digamos, a a relação argentina com os Estados Unidos, essa relação cultural, entre aspas, é o dólar. A relação cultural-cultural... Da Argentina é com a sim, Europa sim. E há uma relação que é comercial com a China uhum. Ariel, vamos tentar terminar Com um espírito mais le- elevado Depois da Copa tudo melhora? <risos> em que lugar do mundo? Para né? o pessoal de Qatar melhora O pessoal de Qatar vai encher de dinheiro Mais do que já está né? é... Para o pessoal de Qatar tudo melhora Mesmo que Qatar não ganhe Mesmo que Qatar Mas não se ganhe. o Messi a taça,
2: Ariel Não melhora nem um pouquinho?
3: Para os argentinos, talvez vendam mais camisetas. <risos> Há um merchandising que, que, que venda mais. Talvez isso, mas é, não afeta, e, digamos, não, não propicia... Uma né, espécie te levar. De... É. Não, tem um fator é. negativo de é, mascarar problemas da vida real. Hum, tá Como legal. em todas as Copas em todos os países onde existe fanatismo pelo futebol, existe essa coisa de Rulitânia é. vence a Copa do Mundo, então... Ruritânia, como é que era o nome da capital? Ruritânia é um país fictício da, de, um, de, um, de uma série de livros, O Prisioneiro de Zenda, é, Strelnik, Stralach, Ai, não me lembro agora o nome da capital de Ruritânia, <risos> ah, bom. mas é, em Ruritânia com certeza o governo do plantão vai dizer ufa, ainda bem o pessoal está todo distraído que Splotnik é, fez aquele gol contra a seleção de uhum. a Dália do Sul e a, ganhamos a Copa e graças a Splotnik Uau, vou levar os caras lá no balcão da Casa Amarela para celebrar aqui na Praça de Outubro, para que todo mundo celebre e e viva Splotnik. E aí o pessoal fica, esquece um pouco dos problemas econômicos, da corrupção e de tudo isso. Sem dúvida. Maravilha. Em Ruritânia é muito útil, vamos vender mais camisetas, o que para a indústria têxtil local é muito bom. Mas, digamos, mais na área econômica, as pessoas que gostam de futebol vão ficar felizes, evidentemente. Mas na área econômica, mais além dessa questão, do merchandising e da venda de televisores. posso você que a venda de televisores ocorre antes, pois não é. ocorre depois. Tem uma <risos> ah. coisa, tem uma coisa, eu lembrei uma coisa. Às vezes acontece que, sim, o entusiasmo é, dos trabalhadores, o cara volta para o trabalho na semana seguinte, mas entusiasmado, então, a produção aumenta. Eu lembro de trabalhos assim é, de sociologia. Exatamente, o bem-estar melhora um o pouquinho. Bem-estar, é? O bem-estar de ânimo, De ânimo, não, não sim, econômico.
2: claro. É, vai continuar, sofrendo. não vai ter comida no prato, esse monte de coisa. Né? Exatamente,
3: o cara vai esquecer da, da fome durante uh, algumas dias, horas né? ou alguns dias uhum. né e tem aquela coisa de o país ganhou, como dizia Jorge Luiz Borges que ele falava assim, ah, ganhamos da Itália, ganhamos da Holanda Borges foi um crítico da Copa de 78 é, o escritor argentino e ele dizia, ganhamos da Holanda dizem, ah, mas peraí Ganhamos da Holanda? O país inteiro ganhou yeah. da Holanda, de todos os holandeses? <risos> invadimos a Holanda? Exactly. Aí ele dizia, é, é, não me lembro, não me lembro que ele, citava, ele citava um historiador grego, que acho que era heródoto, ou era algum general grego, que dizia, não, o correto é dizer, o exército tal derrotou o exército persa, o exército grego derrotou o exército persa, não é que a Grécia derrotou a Pérsia. Uhum. Neste caso, a seleção argentina derrotou a seleção da Holanda.
2: E nada mais. JP, então, hasta la próxima.
1: (risos) Up next. E Gustavo invadiram o Palacete do Homem.
2: Zé JP, né? Acho que todo mundo a essa altura já deve ter visto a notícia. O FBI realizou uma operação de busca e apreensão no resort de Maralago. Eles ficaram lá dentro coisa de nove horas. Pediram pra desligar as câmeras, mandaram os advogados, todo mundo esperado lá de fora, e reviraram tudo, reviraram o guarda-roupa da Melania. Então, que, aliás, até entendo, né? Essa parada, você manda desligar as câmeras, porque, porra, você vai. Você tem coisa íntima ali no guarda-roupa dela, né? Eu acho então, que é padrão, deve ser padrão. É padrão, né? Isso tem gente que acha que isso já é conspiração Vai falar, botar meu amigo, as
1: imagens, Não, vaza as imagens das paradas é... Eles mexiam nas paradas, não
2: pega não. não Vai saber se ela não tem uns brinquedinhos no armário Não, não foda. E as pessoas, não, mas eles não deixaram Filmar porque eles já estavam colocando Umas coisas ali dentro, Fala, meu amigo Você tá levando 15 caixas de evidência. para que, que eles vão fazer isso no próprio resort Se, né, se fosse Implantar alguma coisa pra Incriminalizar, não sei o que é Ele não tava lá Não, Trump Nova York.
1: É, tava vou isso claro, ele não tava lá, ele tava em Nova York lidando com outros tipo pepinos.
2: Isso, ele tava no Trump Tower, no mesmo período que a Zagal e o Jovem Nerd estão passeando por Nova York, hum. mas também só coincidência. Hum. Mas enfim, ele mesmo não tava lá, ele, acredito que ele tenha tido algum tipo de informação privilegiada por Que também não vazaram, né? Esse negócio teria vazado. Porra, Trump, você acha que não ia vazar, né? O... Ah, a galera vai invadir minha casa, olha só. Entendeu? Não é que ele saiu de
1: lá porque sabia que ia rolar.
2: Não, exatamente. Pegaram ele na contramão. Falaram: Ah, ele vai estar em Nova York. Tá, então tá bom. Então vamos aproveitar também. Porque se ele tá lá, né? O teatro ia ser maior. O né? teatro é maior, o cara começa a fazer live ao vivo, imagina a confusão que ia ser. E aí, foram lá, executaram e levou aí três dias, aproximadamente, pra gente entender umas partes, vamos dizer, mais do ponto de vista do direito, do que tava ali acontecendo mais, parte mais técnica coisa. da coisa. Porque muito se discute e fala, caramba, então tá. Toda uma operação de manato e busca, etc., tem que ter uma autorização de um juiz. Quem é esse juiz? Uhum. E aí foram lá e encontraram o juiz...
1: Que diga-se está recebendo ameaças de morte agora.
2: Sim. Esse juiz. Sim, não? sim. É um juiz é. que era advogado do Jeff Epstein. Inclusive, em 2008, ele aceitou um acordo junto com a promotoria do Estado da Flórida que livrou a cara do Jeff Epstein, mas isso aí é outro caso também. É,
1: outro não... caso. O fato é que a galera maga tá mandando ameaça de morte pra ele, porque vazaram o nome, vazaram o número de telefone do cara. Ah, mas isso, você,
2: a partir do momento que você descobre que é o, o, a é. assinatura dele no caso, você sabe onde ele trabalha, JP, ele é juiz federal, sim, Não porra. Sim, mas o celular particular não, ah, mas eu, vazaram a parada. É, eu não vi que era o celular particular, então, mas... Tudo não, bem. não,
1: vazaram, vazaram, tubo, vazaram as informações do cara todo.
2: porque assim, você pode procurar. Se você for advogado, você tem sites nos Estados Unidos, você consegue ver, não o mandato em si, mas quem autorizou, como, onde, porquê, etc.
1: Sim, isso é público, isso é
2: informação pública. A informação é pública. O, o conteúdo a gente não sabe. O conteúdo pode ser que a gente saiba nesse momento entre a nossa gravação e o programa Sim. ser publicado, porque hoje que era onde eu queria chegar, dia de gravação o atual procurador-geral dos Estados Unidos, o Mark Garland, veio a público. E o que, que ele falou? Eu não consegui ver o que ele falou. O que, que ele falou? Eu não sei se ele ajudou muito a caso não, mas ele diz que foi ele que autorizou a operação. Olha,
1: existia uma dúvida se tinha sido ele ou se tinha sido uma coisa mais local. Né? Sim.
2: Ou se o próprio FBI... FBI agiu porque o FBI queria, uhum. entendeu? Uma loucura dessa. Mas não, ele diz, não, eu estou ciente do que está acontecendo porque a gente está investigando realmente o presidente e a gente queria saber o que está acontecendo. Tá, em termos gerais, foi isso. Não preciso repetir tudo que o cara disse, que também a essa altura a galera já sabe. Mas, assim, ele foi lá, ele autorizou. E aí, precisa de um juiz local autorizar, porque né, você estava operando uhum. em outro estado. Bom, enfim, uma coisa aconteceu. O problema é que, assim, do ponto de vista de transparência, ainda está uma coisa muito confusa. Então muita coisa não está muito claro ainda, até porque a gente não sabe o que está escrito no conteúdo do papel. E aí, de novo, pode ser que na hora que já saia o programa a gente tenha a resposta ou não.
1: O que ele deixou a entender, ou explicitou, é que isso só aconteceu porque eles pediram que o Trump entregasse o negócio e ele não colaborou, não entregou. Sim. O que eles foram lá buscar. Já existia uma supoena pedindo que ele devolvesse intimação. o
2: negócio.
1: Intimação, é. É, uma intimação. E ele não fez...
2: Em março ou abril desse ano já tinha saído uma reportagem dizendo que o arquivo dos Estados Unidos, que tem todos esses documentos guardados, etc, 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 está pedindo para você retornar uma lista aqui enorme com esse monte de documento aqui. Pá! Nada aconteceu. Mas, por outro lado também, o que constava na resposta que os advogados mandaram lá para o arquivo nacional era que, olha, nenhum desses documentos aqui é sigilosos, boa parte são conversas entre líderes e o presidente quer, pessoalmente, guardar esses negócios, que é uma coisa que, assim, do direito dele, vários presidentes também fazem. Então, a gente chega no meu ponto-chave aqui dessa questão, na minha opinião, que é o seguinte, se foi isso aí mesmo, Ah, eram umas conversas, já tinham sido retirado todo o sigilo, é um material que, de repente, pode até ser público um dia e assim por diante. Então, não tem nada ali para incriminar o Trump. E aí, se se não tem nada para incriminar o Trump, isso vai ser um problema muito sério. É É como você tentar realizar um impeachment e a pessoa não sofreu impeachment, entendeu? Isso vai fortalecer o caso do cara. Sim, eles vão ter que arrumar alguma coisa ali. Esse é o cenário 1. Agora, se num cenário 2, realmente tem alguma coisa ali, sei lá, os segredos da onde ficam as bombas nucleares dos Estados Unidos. Sei lá, alguma coisa assim grande que jamais poderia ter o sigilo quebrado. Entendeu? Algum tipo de coisa assim. Por um acaso documentava ali no meio. Ah, é um problema muito sério. O republicano não vai poder falar nada. Ninguém vai poder falar absolutamente nada. Inclusive, muita gente
1: vai queimar a língua.
2: E muita é. gente vai queimar a língua.
1: Vai mudar de posição, né? Rapidinho. É, rapidinho, é.
2: E ele, obviamente, tem que ser preso, porque aí é. são segredos de Estado, de fato, que poderiam sofrer algum tipo de vazamento. Enfim, a gente está nesse limbo, nesse exato momento.
1: Ao mesmo tempo, avançou-se outros processos contra ele, né? avançou a questão do fiscal lá em Nova York. A parte criminal lá em Nova York está meio parada, mas a fiscal avançou. Parece que os poderes vão vir a público aí já já.
2: Sim, um dos motivos dele estar em Nova York né JP ele precisava depor na Procuradoria Geral do Estado, ele foi falar com a Leticia James. Exato, porque ainda coincidiu com isso, né? O que ele
1: foi depor não teve nada a ver com essa operação lá, era uma outra coisa. E não tem nada a ver também com os inquéritos de janeiro 6, que também é outra coisa. São três coisas separadas aí rolando. Sim,
2: exato. Também não tem nada a ver com o relatório Miller lá de 2016. Não tem nada a ver. São três
1: coisas separadas, ou quatro
2: coisas separadas aí. Tem dúzias de processos, investigações e etc. Todo mundo quer pegar o Trump por N motivos. Desde 2016. Relatório Miller, esse tipo de coisa. Eu mesmo com o Felipe Figueiredo do Xadrez trocamos dúzias de (risos) mensagens, porque eu falei, putz, agora vai, agora o Miller vai pegar aquilo, aquilo, vai acontecer, agora vai ser peça. E no final, não deu em nada. Agora, tem questões de impostos, ele foi lá depor e ele também resolveu que não ia falar nada, então é direito dele de não produzir provas contra ele mesmo. Não quer dizer que o processo acaba se o cara não depor, né? A O que eu tô querendo dizer é, tem esse monte de investigação e até agora ninguém provou nada.
1: E, ao mesmo tempo, o que a gente não tá vendo é uma mobilização dentro do Partido Republicano Era uma oportunidade de se afastar um pouco dele, cara, de certa maneira. Porque essas eleições de meio tempo vão ser muito interessantes, porque os candidatos dele estão ganhando em todos os lugares para disputar contra os democratas. Agora, vamos ver se os candidatos deles... Dentro de quem vota dos republicanos estou com força, mas e no geral? Vai ser é muito interessante uhum. ver isso, vai ser é muito interessante.
2: Sim, e aí é justamente isso que a gente fala. Se não produzir prova nenhuma, se, eu diria até que assim, até o final desse mês é. tem que aparecer alguma coisa. Porque se não aparecer, foi lá só mais um caso isolado de perseguição política. E essa narrativa vai colar com muita gente independente, esse aqui é, é o detalhe também.
1: É ele incomodou esses caras E agora eles estão querendo se vingar
2: né? É, todo mundo é vingativo é, Foi ele que entregou o Jeff Epstein Em 2008, assim por diante entendeu? Mas surgindo
1: tudo aí pra dizer Que é uma retaliação Porque ele tudo tentou é limpar Mas aí resta saber em quem que isso vai repercutir Se só vai repercutir nos mesmos Que vai agora Se vai aumentar ou não Isso tudo quem vai dizer é a eleição aí de meio período
2: Exatamente, up next
1: Up next Florida man, Florida man
3: Who never fears any bodily harm Florida man, Florida
1: man Vamos lá pro Florida man Esse era Radical
2: Pois é, JP, coitado, ele só queria uma roupa Pra se vestir é. Ele tá com frio, não sei Frio ele não tá Na Florida ele não tá com frio nesse momento Isso ele não dá Você tem razão, né? <risos> O fato é que o Florida Man foi preso essa semana, JP, porque ele estava totalmente nu e armado com um facão. E logo isso foi acontecer depois que ele exigiu as roupas de um outro Florida Man, eu vou chamar de vítima mesmo aqui da situação, E o cara até tentou reagir, puxou uma faca, sabe-se lá de onde, e os dois quase brigaram, tá? Isso tá no relatório do xerife da municipalidade de Voluja. Segundo a vítima, o Florida Man estava né, armado com esse facão, etc., surgiu assim, de repente, pulando por detrás de arbustos, né? Supostamente o Florida Man estava colhendo frutas.
1: Essa razão do facão. Eles estava colhendo fruta com o facão.
2: <risos> o Florida Man. a gente gosta de explicar para o É um cara que né, toma decisões para lá de questionáveis, geralmente sobre a influência de algum outro tipo de substância, que pode ser álcool, metanfetamina e afins. É, pois bem é, ele surgiu do nada pediu né, pediu pro cara olha eu quero sua roupa sua carteira seu telefone e isso eram 10 da manhã <risos> é. a vítima ficou assustada tentou se defender falou não tudo bem eu vou colaborar e aí de repente deu na telha do de arremessar o facão longe e aí o cara também se livrou ali que ele realmente tinha uma frutinha, não sei se você já viu, tipo uma baga, né? De uma planta que é muito comum aqui na Flórida, o, o tal do palmeto. É tipo um coqueiro, tipo um palmeira mesmo. Só que ele dá uma frutinha amarela. Sei lá, tem gosto de babassu aquilo lá. É, enfim. Mas peraí, ele tá com o facão no cara ou tô, tá com o facão aí, bro? Pra você ver como o Flórida também não tava num estado mental, né? Muito normal. O cara pulou do nada, apontou falou: me dá sua roupa, me dá. Aí o cara. Ô, oh, sustou. Tirou uma faca assim, não, tudo bem, toma aqui minha camiseta, pá, não sei o quê. E aí o Florida Man deu na telha, o cara jogou longe né, as frutas que tava numa mão, o facão que estava na outra e saiu correndo. Tá. E aí, no que ele arremessou o facão, o facão até bateu assim no peito da vítima. Aí, no, ele jogou contra o cara, jogou o facão no cara. É, mas não, mas não aconteceu nada, é. foi tipo o cara jogou assim pra cima com uma cara. É uma casa. lenda
1: esse negócio que você arremessa uma faca e vai matar a pessoa. Isso daí é uma habilidade é. incrível. Não é fácil você arremessar uma faca à distância pra acertar alguém e machucar a pessoa. né? Não é tão fácil assim. É, não.
2: pois é. Não, 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 não é dardo. É, é. é. <risos> Tipo, você tem mais chance de ferir alguém arremessando um dardo Com do que uma medo. faca, mas... Enfim, <risos> o fato é assim, é que ele... O ford arremessou esse negócio e saiu correndo. Aí pulou num Dodge Challenger branco e saiu dirigindo dali. Não era dele o carro, ele roubou o carro.
1: Vamos considerar que era dele. Pra não piorar a história, vamos considerar que era dele.
2: Apesar de que se ele tava nu, onde é que tava a chave, né? Aquela coisa. Deixou no próprio carro. Deixou o carro ligado, ah, caramba.
1: pode ser.
2: Ah, pode ser... O porquê trancar o carro na Flórida? O carro é bem ligado. É verdade. Não pensando é. bem, é, realmente. Ele viu um negócio, ah, me deu fome, é. vou pegar uns palmetas para comer, pode ser. É. Aí depois quis assaltar o cara. Mas enfim, ele saiu dirigindo e aí nas né, câmeras de, de segurança, circuito interno, aquela coisa, mostram que o Flórida também foi até um posto de gasolina. Uhum. Estacionou ali ao lado de uma bomba. E saiu do veículo e ainda estava peladão. Obviamente que a essa altura, né, 91 já tinha sido acionado, é. tinha um helicóptero, todo mundo querendo rastrear o cara, não sei o quê. E aí o piloto do, do helicóptero transmite a informação para o despachante, né? E o cara diz, olha, estou vendo aqui o nosso suspeito e ele está realizando flexões completamente nu na entrada da loja de conveniência do posto.
1: Aí já tava no esquema show-off. Pois é. Né? <risos> Ele viu que já, a situação já estava esquisita e resolveu fazer o, o, o circo ainda mais de ferói.
2: Enfim, né? E aí, pô, óbvio que o posto de gasolina não, não tinha só um carro, né? Então, tinha várias pessoas olhando aquela cena bizarra, todo mundo assustado pra caramba. E ninguém filmou? Ah, filmaram. Ah, tem vídeo? Ah, tá. Tem, tem. tem vídeo dele fazendo a flexão, é, JP. Pô, pô, é tem, impossível da, da, ninguém da filmada. Pois é, não, não olhei tiktok, mas é. redes sociais chegam uma hora, alguma coisa assim, né? Mas enfim, eventualmente os policiais se aproximaram, cercaram ele, o Floridamente se rendeu e foi preso. Já. É. É, segundo o xerife, Floridamente já tinha condenações anteriores por sequestro, porte de arma sendo um criminoso, agressão à policial, a policial, porte de cocaína e resistência à prisão. Então
1: o rapaz correu risco mesmo, o rapaz que ele abordou correu risco mesmo, era só um maluco estava
2: ali. Correu o risco, cara. Ah, é, um, é, é, um, é um maluco com antecedentes é, criminais escritura. Sim, o você tem razão. De qualquer forma, o Florida Man aí aguarda julgamento enquanto preso e sem direito a Piança. Será
1: que ele não se deu conta que estava saindo de casa nu? Tava tão doidão que não deu conta. E, de repente, quando tava pegando as frutas, falou, peraí, eu estou pelado.
2: É, é isso que eu pensei. De repente, dependendo do que ele tomou, né, dá calor na pessoa. A maconha sintética, ela tem esse efeito da
1: pessoa sair nua. Tem casos de uns três jogadores de NFL que aconteceu isso. Um que foi preso num estacionamento, estava <risos> nu. Um outro que ficou nu no corredor do hotel que ele estava... E um outro que chegou nulo na delegacia de polícia pra se entregar. Pô, me, me segura aí que tá feia a coisa. O cara chegou nula na delegacia. <risos> pra eu não fazer merda, né? Me prende. É, e os três tinham é. usado uma coisa sintética.
2: Olha aí. É... Pode ter sido isso, o caso.
1: E de repente o cara se tocou que tava nulo falou: viu o cara passando, lá, dá a roupa aí.
2: É, é isso que eu tô... é. Acho que você matou a charada, JP. Mas jamais saberemos <risos> o que passou pela cabeça do Florida Man. Up next. Up next. <risos> E JP, mais uma semana essa? Putz, pesado, hein? Inclusive, o primeiro nome que a gente tá trazendo,
1: que é o Jô Soares, ele acabou falecendo no dia que a gente gravou o programa da semana passada. Né? Eu até tentei fazer um adendo, mas foi um fim de semana bem confuso e não consegui. Ficou pro de hoje.
2: E acho que nem seria justo, porque, pô, é uma pessoa tão importante e, assim, relevante pro Brasil e fora do Brasil também, né? Pô, o meu primo fez uma uma nota de pesar. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, soltou uma nota, poxa. Grande perda pro Brasil e pro mundo, sabe? Vou te
1: falar, eu lembro de pequeno estar em Portugal... Fui com meus pais pra Portugal, assim, umas duas vezes, quando eu era pequeno. A última vez eu tinha 12 anos. Talvez ter sido dessa vez, com 12 anos. E eu lembro de assistir o programa do Josué lá no canal lá de Portugal com meus primos. Olha aí. Lembro dessa cena na minha cabeça. Que coisa, né?
2: Olha aí. A maioria do público jovem talvez se lembre dele só como talk show, né? Ninguém vai se lembrar dele de programa de humor, dos trocentos personagens, teatros e peças e o Diabo 4, como a gente tem um pouco mais de memória.
1: É verdade. Vale falar, primeiro, que o humor dele, o tipo de humor dele, era um humor muito muito politizado. Sim. Ele usava fatos políticos para fazer humor. Sim. E a gente tem que lembrar que boa parte disso foi feito dentro dos anos da ditadura ou seja, era uma coisa sutil, eram uhum. críticas políticas
2: sutis, de tão engraçado se tornava sutil. Né? E passava Sim. pela censura. O próprio Ariel Palacios, que foi entrevistado pelo Globo uhum. tudo, ele lembrou do personagem que era um argentino Sim. que se refugiou no Brasil. porque é um General. É, mas, é, um... General, exatamente. Um desses generais que tentou dar um golpe na Argentina, enfim. Mas você tem razão, essa coisa da, do, do humor politizado. e Inclusive que consta aí que, segundo o médico, né, que pô, tava, né, quando ele foi... Acabar sendo internado uhum. lá no, no hospital, o médico perguntou para ele, olha, você tem alguma restrição? Já estava feia a situação, Já estava né? um pouco feia, ele realmente precisa de um tratamento, precisa ser internado, ah, você deseja receber visitas e tal, não sei o quê, e o Jô Soares, segundo o médico, teria respondido, olha, qualquer um aí pode me visitar, o Bolsonaro não. <risos> E lembrar que o João Soares foi um cara com uma formação
1: diferente, né? Da época, ele estudou fora do Brasil, muito novo, uhum. né? na Suíça, em outros lugares. Ele tem alguns personagens na sua família também, curiosos, o, acho que tio dele era o Brigadeiro Eduardo Gomes, uhum. da Aeronáutica, que o termo do docinho brigadeiro é uma homenagem a ele, sabia disso ou não? É o docinho brigadeiro é uma homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes, que era tio do Gil Soares.
2: Eu sabia que era um brigadeiro da Força Aérea, não sabia que era o tio. É,
1: é, é o tio do Gil Soares. Um <risos> outro tio dele, se eu não me engano, foi um dos grandes treinadores de basquete que o Brasil teve, que se chamava Canela. Treinador do, do Flamengo, inclusive o ginásio, dentro do Flamengo, se chama ginásio Canela, que era em homenagem. O Flamengo teve uma sequência na né, década 50, se não me engano, que ganhava
2: tudo. Seleção brasileira. Mais ou
1: menos perto daquela época a seleção uhum. brasileira era muito boa também e tal. Então tem várias coisas aí com o E depois o programa dele de entrevista, né? Que foi no modelo americano, né? Uhum. De late show aqui dos Estados Unidos. Que ele trouxe para o Que ele levou para o Brasil. Bem no modelo mesmo, né? Da banda, da caneca uhum. ali até, para o cara beber uhum. e tal. Tudo dentro desse mesmo modelo, né? Ele começa no SBT, porque já tinha sido meio que um acordo que ele fez com o SBT, de mover o programa de Uborn, na sequência já engatar esse talk show. Mas eu, eu vi ele falando numa entrevista que não ia ser diário. Ia ser um programa semanal. Que a ideia de ser diário foi do Silvio Santos. O Silvio Santos é que fez questão que fosse diário o programa.
0: Hum.
2: Curioso.
1: E ali naquele momento do Jô Soares, 11 meses do SBT, e eram entrevistas assim mais, não vou falar aleatória mas era muito mais com curiosidades que acontecia políticos, até porque boa parte da classe artística não podia ir lá, tinha contrato com a Globo. A Globo não liberava pra ir lá
2: As celebridades da televisão Exato, televisão e cinema
1: brasileiro o Cantor, Roberto Carlos, por exemplo, tinha um contrato com a Globo Não podia ir lá, Sim. entendeu? Então ele ia muito nessa galera Que se descobria aí pelo Brasil e tal Que tava uhum. fazendo alguma coisa excepcional E ele levava lá E eu vi, acho que foi o Marco Gomes que falou uma coisa muito interessante cara Que ele adolescente assistiu o Jô Soares E que na época o Jô Soares Era a coisa mais parecida que a gente tem com a internet Sim. De cultura geral aleatória
2: Que você absorvia Entendeu? Com certeza Né? Era muito curioso isso Um pouco mais famoso Assim Que ele de repente Conseguia trazer Para o programa e tal Era assim Zeca Pagodinho Entendeu? Era um ou outro cara Que ele conseguia trazer Mas de qualquer forma Era extremamente interessante O trabalho que ele fazia E eu acho que é isso Que o Marcos se refere Que é por exemplo Vou trazer aqui um escritor A classe brasileira Que consome livros É minúscula A gente já falou Sobre esse assunto aqui Ou um cientista Que fez alguma coisa E os caras descobriram o cara Entendeu? É? Isso, e, e assim e batia uma inveja danada, porque na época a gente não tinha dinheiro pra comprar o livro desses caras o CD desses caras, porra, puta cara legal, eu quero ler o livro dele pá, não sei o que, então, enfim, são várias influências assim, que o jogo realizou que... Enfim. E
1: agora, já passando a época da Globo, que aí sim ele consegue levar né, as personalidades ali, artísticas e tal, que se aproxima até mais do que a gente vê nos talk shows aqui dos Estados Unidos, que basicamente só vai artista, né, no programa dos caras, mas além disso tudo ele conseguiu manter dentro da Globo um espírito de política também, levava os caras lá, e ele fez uma parada, não sei em que ano que começou, mas ele fez uma parada que nem todo mundo gostava, que era aquele negócio da As Meninas do jogo. Ah, isso que eu tava pensando Que ele fez uma bancada de jornalistas Que discutiam Assuntos políticos Sociais e econômicos e tal Se você for pensar, é muito parecido Com a maioria dos modelos Dos podcasts que a gente tem hoje, políticos
2: os mesacast, É, assim.
1: é muito parecido o modelo, mas lá atrás, quando isso nem o podcast era curiosidades, era, né? Até existia,
2: mas não é nada parecido. É. Esse formato meio político, você não, você não tinha isso, né? Ele fez um ao vivo na televisão. Sim, sim, com certeza. E, enfim, é uma perda gigantesca aí de um grande brasileiro. Uhum. Eu acho que foi um grande marco aqui, uma grande perda de um grande brasileiro. Eu recomendo às pessoas mais jovens que não conhecem muito sobre a pessoa, né? Porque às vezes tem muita coisa, as pessoas gostam de ser separar o artista da obra, etc., mas eu eu recomendo que as pessoas procurem pela biografia do Jô Soares ou então que eles procurem pela entrevista do Jô Soares com o Boechat porque eles eles ficaram uma hora e cacetada conversando num programa do Boechat, enfim, lá na Rede Bandeirantes, que, cara, é justamente sobre a biografia que o Jô tinha acabado de lançar. Então, assim, histórias de vida e coisas inacreditáveis.
1: Ele participou de um período muito fértil de criatividade que teve no Brasil. Isso. Bom, mas o obituário não para nele, né? Quem é essa segunda pessoa aí que você colocou, Gustavo?
2: É só uma menção rápida, porque circulou muito o vídeo em si, né? Faleceu aos 55 anos o Muhammad Al-Qahtani ele que é um empresário, né? Ele é um dos donos do Al Salam Holding Company. E o que chamou a atenção, na verdade, assim, não é um cara que tem tanta importância como tem, sei lá, cara, um Jô Soares ou alguma pessoa que a gente traz aqui, mas foi mais o choque, porque ele tava discursando na Arábia Saudita e de repente o cara tem um colapso, no caiu no muro, morreu, cara. Caraca. No palco. É, foi assim, ele tá falando, ele fala por 14 segundos. E ele cai duro. Caiu duro. E ninguém, assim, não revelaram a, a causa da morte. Não sei se vão investigar e se investigarem vão dizer o que, que de fato aconteceu ali, porque tem mil teorias de, da conspiração, por que esse cara pode ter morrido. Ele não era bilionário, ele era multimilionário, mas não era uhum. bilionário, uma figura assim que, ah, meu Deus, né? Mas a única coisa assim que a gente sabe é que realmente essa Al-Salam Holding investe muito no Kuwait. Eles têm muito dinheiro investido lá em dezenas de áreas, né? Não é só, obviamente, petróleo, mas foi mais um choque, né? Ele estava lá no Egito, filmou o negócio... Foi diferente essa daí. Foi muito... é... Muito fora da curva. E
1: faleceu também uma outra estrela da cultura pop, americana e internacional, né? Olivia Newton John era uma cantora anos. e atriz, isso faleceu em 73, morando aqui nos Estados Unidos. Ela nasceu no Reino Unido, se mudou pra Austrália ainda criança, começou uhum. a fazer sucesso na Austrália e veio aqui para os Estados Unidos, onde brilhou em vários filmes e, e músicas, né? A partir da parceria com o John Travolta em Grease. É, uhum. Esqueci o nome de Greasy em. Em português, mas enfim
2: Nos tempos da brilhantina Nos tempos da brilhantina
1: Caraca, não sei como é que veio na cabeça Nos tempos da brilhantina e, Enfim, ela era uma figura muito, muito popular no na, na, na final da década de 70. Hum. Ela já estava há muitos anos batalhando contra o, o câncer, que deu no seio dela. né uhum. e Ela abriu um instituto de... Isso quer dizer, é, é, ela de combate extremamente,
2: a... vocal, extremamente vocal nessa causa do câncer é, de mama. Ela
1: abriu lá na Austrália esse instituto, que ajuda muita gente. Ela se tratava de uma maneira mais natural, natural, porque o marido dela é, acho que é médico e, é, e é, é na salinha mais natural e tal. Mas ela, por muito tempo, aí brigou contra a, contra a doença, ainda fez alguns trabalhos nessas últimas uhum. décadas, né? Mas a gente, quando pensa nela, lembra mais daqueles filmes lá no, com, com o Tentra Volta uhum. ou, ou algumas músicas específicas como o e tal. <risos>
2: Sim, enfim. Up next. Up next. Uh-huh.
1: Seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! Gustavo Sertan anda falando muito de chuva aqui no programa, mas agora o enfoque é um pouco diferente e me meio assustador
2: total assustador. né? Fazia tempo que eu não falava de chuva. Tava numa sequência de animais, mas essa semana não apareceu nenhum bichinho. Mas saiu esse estudo, JP, estudo da Universidade de Estocolmo, lá na Suécia. porque tá numa época, pelo menos no hemisfério norte, principalmente ali na Ásia, que tem rolado muitas monções, né? Que são as chuvas dessa época do ano. Aí é aquela coisa, né? Chove e alaga, como disse o Ariel lá no (risos) ditado dos russos, né? (risos) Depois da chuva veio o alagamento. Enquanto que a gente tá vendo, né? A seca na Europa e os Estados Unidos está meio a meio, né? Mas de qualquer forma, as pessoas devem ter visto essas áreas alagadas e o que a Universidade de Estocolmo conseguiu levantar e revelar é que essa água de chuva em quase qualquer lugar do planeta Teria aí níveis inseguros do chamado produtos químicos perpétuos. Uhum. O que dizia lá na pesquisa deles, né? Então, por exemplo, algumas substâncias per- e polifluoralkil, né? O PFAS seria a sigla internacional. E seria, assim, a principal família desses produtos químicos artificiais. Eles são conhecidos como produtos químicos perpétuos, como eu já disse, porque normalmente eles não vão se decompor no meio ambiente, tá? Vai ficar... Ali, nós vamos morrer o negócio vai estar lá ainda, tá? Muitos deles têm propriedades antiaderentes ou repelentes. Então, por exemplo, você aí na sua casa deve ter, de repente, uma panela, né? um, um utensílio doméstico com esse tipo de característica antiaderente, etc. Né? Ou então, ah, algumas embalagens de alimentos, alguns produtos eletrônicos, diversos cosméticos. Enfim, né? esse negócio está em todo lugar. E o que sobra acaba sendo descartado. E agora os caras estão vendo que esse negócio está se espalhando para o planeta todo. E inclusive que os pesquisadores encontraram essas substâncias na água de chuva, né? De como eu falei, diversos lugares do planeta, JP, inclusive, inclusive na Antártida. A gente destacou a Antártida aqui no Podnex 117.
1: Né? Ou seja, a parada se movimenta pelo ar de uma forma incrível, né?
2: É, está em forma de vapor e está indo para todo outro lugar. Eu acho que é isso, né? Posso estar errado. De repente a estrela pode explicar isso para a gente alguma hora, mas... Ou
1: seja, a moral da história é que muita gente gosta de quando está chovendo, né? Tomar um banho de chuva para harmonizar a energia e tal até levanta cara, abre a boca, ah. pra água, cair é, tá, é meio que não recomendado mais fazer isso ou não? Ou, já estamos nesse ponto ou não?
2: Exatamente, não já é, exatamente nesse isso, ponto? é exatamente isso pelo amor de Deus não, pelo amor de Deus, não bebam água de chuva, você pode até guardar essa água dessa chuva pra você, sei lá, molhar uma, uma horta que você tem lá em casa etc. tem gente que, que tem uns barrilzinhos aí com esse propósito e tal, eu mesmo tenho mas não bebam essa água de hipótese alguma, porque só para citar aqui, né, que tem uma família muito grande de desses produtos químicos, né, já tem, inclusive, por exemplo, olha só, o ácido perfluo Ai, só, É só, é só palavra difícil,
0: gente, <risos> desculpa.
2: O ácido perfluorooctano, ácido perfluorango-tango.
1: É, um ácido aí, velho.
2: Vou tentar mais uma vez. O ácido perfluoro octanoico. Não deu. deu, 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 deu. Octanóico. Deu, deu, deu. O que você acha do (risos) pai? Essa merda causa câncer, JP. Olha, E assim, o, o, o quanto precisa dele para causar o câncer, só para as pessoas terem uma ideia, aí no, nos últimos anos, os Estados Unidos, né, ele, ele avalia. Vai, ó, né, tal pessoa teve tanto nível de exposição, tererá, 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 e hoje em dia, essa substância está listada em assim, uma quantidade que seria assim 37 milhões e meio de vezes, menos do que já foi há, há, há dois anos atrás, entendeu? Porque extremamente cancerígena, extremamente tóxica, e essa merda tá caindo junto com a chuva. Eu,
1: sabe, não, eu nunca gostei de tomar banho de chuva. É.
2: Up next. <risos> Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda do passado hoje?
1: É só do passado mesmo, não encontrei nada de relevante aqui pra trazer na na atual, não tem eleição essa semana, enfim. E vamos a três coisas mais na área de curiosidade, não peguei nada nem pesado essa semana Hum. não. Vamos começar com 16 de agosto de 1974, a banda The Ramones. Fez seu primeiro show ah, numa é. casa lá em Nova York, né? Eles são nova-iorquinos. E os quatro rapazes lá com nomes fictícios, né? Que todos eles com o sobrenome Ramon, <risos> em homenagem ao Paul McCartney, mas é outra história. Mas enfim, eles fizeram seu uh, primeiro show, né? Com, com aquele estilão bem diferente de qualquer coisa que se via na época, de um, calça jeans, umas jaquetas e tal... E com um som também muito diferente. A gente tá falando de, de um período da década de 70, em que a música tava muito estilizada, né? Muito técnica. E, e a música tem esses ciclos, né? De mais técnica e mais rasgada. Mais técnica e mais rasgada. O Ramone veio com rasgado total, Sim. né? One, two, three, four e embora, né? Sem parar,
2: sem dar break, né? É, apesar de que os acordes nas músicas são todos quase iguais, né? <risos>
1: mas é aí que tá, esse foi um sucesso. esse foi um, esse é um dos pontos relevantes do Ramones, na verdade só muda a letra, não, mas esse é um dos pontos relevantes do Ramones, como eles conseguiram fazer sucesso dessa forma influenciar tanta gente, mas eu, o que eu queria dizer do estilo, era que o show dele tinha essa pegada se você pegar um álbum ao vivo do Ramones é exatamente isso, não tem break eles engatam uma break. música na outra atrás da outra não falam, não, não, é um outro three, four e vambora, e vão né, é uma atrás da outra, termina uma e começa a outra, termina muito coisa outra e vai embora. Era uma parada muito diferente e foram os Ramones que influenciaram o movimento musical punk em inglês. Isso sim. Começa a origem tá nos Ramones. Uhum. E aí ela vai se encontrar na Inglaterra esse estilo, né? E essa essa pegada vai encontrar na Inglaterra o cenário social perfeito para crescer e, e para se tornar relevante. Sim, né? E os próprios Ramones disseram que quando eles foram... O, o primeiro disco deles, ele esse show foi em 74, o primeiro disco deles é de 76. Eles logo depois foram numa turnê lá em Londres e eles disseram que os caras vi, vinham falar com ele, o cara do Sex Pistols vinha falar com ele e falava uhum. cara, a gente só existe por tua causa. Uhum. E eles tomaram um susto, né? Porque ele, eles tinham consciência que eles não eram músicos. Grandes coisas, né? É. E aí, essa importância de gerar uma nova onda de novos talentos, surgiu porque várias pessoas falaram, caraca, se esses caras, eu, eu toco eu mesmo, se esses caras conseguem tocar, eu também posso, foram montando uhum. bandas e, e bandas de alta qualidade foram surgindo, né, então o Ramones tem várias escamas aí do, 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 do sucesso dele
2: é o que, o que eu gosto de dizer, né esse, o efeito replay, né, a gente não sabe onde é, é. que esse negócio vai parar, mas é, se não tivesse tanto os Ramones, talvez não tivesse tanto movimento punk na, na Inglaterra nessa época ah, talvez não existisse John Constantine JP talvez, talvez. O é, John Constantine
1: ele... é uma pessoa de punk que, que tocava numa banda
2: punk tocava então, mas... numa banda punk Uau,
1: exatamente então... o background não é na época da. É, é posterior
2: é... obviamente é, não é anterior
1: mas... Não, ele é posterior, mas a, a referência de background dele quando passa nas revistas é ele contando a época que ele Isso. era da banda punk. Isso, né? exatamente. E, e, o ódio, e todo o ódio a Margaret Thatcher e as coisas que é. vem ali.
2: E é o que leva ele ao ocultismo e assim por diante. Exatamente, é do cacete. É, do é cacete. curioso, é, é curioso esses efeitos. Né? Enfim.
1: Vamos para o 17 de agosto de 1957. Cara, teve uma mulher que foi muito azarada nesse tempo. Oh, muito azarada. Ela se chama Alice Roth. e ela foi assistir um jogo de beisebol hum. do time dela da, da, da Filadélfia ela tava numa cabine de imprensa porque o marido dela era editor de uma revista de esportes lá da Filadélfia então ela tava numa cabine de imprensa quando um um talvez o melhor jogador do time ele, ele tá no Hall of Fame, me fugiu o nome aqui agora mas é Chapman, eu acho ele, tava no, ele, tá, ele tá no Hall of Fame hum. esse cara, a bola veio, pra ser ele era um batedor, a bola veio, ele tá a batida é um foul ball, foul ball é quando a bola vai por fora das linhas que formam o... Losango, o né? O losango, uhum. né? O diamante ali do, do campo de beisebol. E a bola foi direto na cara dela. Ah, Bum. não,
2: cara.
1: E aí quebrou o nariz dela, começou aquele negócio de sangue cara. pra todo lado lá as pessoas começam a tentar ajudar ela lá e tal, mas o jogo segue, né? Uhum. A bola seguinte, o cara joga, o rebatedor vai, pum, falbol, a bola vai na perna dela. Ah, não. Quebrou a perna dela. Duas bolas seguidas em fall ball, explodiram na mulher, cara. Isso, <risos> isso é, isso é, isso assim, é mas... único na história mais de centenária da Major League Baseball, de uma pessoa ser se
2: atingida, assim, duas vezes por uma bola. Assim, na, na perna mesmo, desculpa. Na Eu perna, só... quebrou a perna dela. Pô, ela tava de pé ou... A... Eu acho que estavam
1: tentando aj- ajudar ela, ela tava ah, na tribuna de imprensa, né? Devem ter é. botado ela numa posição pra tentar estancar o sangue da, do nariz, alguma porra assim. A bola ah, veio tá. direto Ergueiro na... Pegou na a
2: perna por algum motivo. É,
1: pegou na perna e quebrou, fra- fratura. Fratura. Aí ela foi levada Pô, pro escrita. hospital e tal... O time, né, se desculpou, fez isso aqui. No Pô. dia seguinte, o jogador foi lá no hospital é, visitar, visitá-la, né? E se tornaram até bons amigos, ela e o jogador. Ainda Ó, o bem, cara, né? O cara, o cara não fez de propósito. Então, se ele quisesse fazer de propósito, ele nem conseguiria. Não, né? na é, verdade, não nem conseguiria, claro,
2: conseguiria Imagina tivesse TikTok nessa época, pra filmar um negócio desse, bicho. <risos> Que situação.
1: (risos) E fechar, então, no dia 18 de agosto de 1958, quando foi publicado o livro Lolita, de Vladimir Nabokov. Eita! E é um grande clássico né, da literatura americana. Mas eu diria que é um livro que jamais seria publicado hoje.
2: Ah, não. É, não tem tu contar.
1: acha que esse livro seria publicado hoje,
2: cara? <risos> Tanta coisa que eu não acho que sairia hoje em dia, JP. Esse, esse
1: eu tenho quase certeza,
2: né? Ah, porra, Indiana Jones seria censura R hoje em dia. <risos> Mas porque o
1: livro narra um personagem que ficou obcecado por uma menina. Mas quando eu falo uma menina, é uma menina mesmo, de 12 anos de idade. Uhum. E ele ficou obcecado sexualmente por ela, né? Quer conquistá-la de qualquer jeito e tal, não sei o uhum. quê. Ele tem até um certo dilema na cabeça dele, mas é, é mais forte do que ele e tal. E, é. e se torna um, um cult né? de fetichismo e tal. O nome Lolita até, até hoje. Ele Sinônimo
2: é... de, de é. tudo que... Tem até coisa, inclusive, o Lolita Express, avião do Jeff Epstein... Olha aí. O fato Olha. é que, assim, não é uma história que cabe hoje em dia em 2022 por conta desse tanto de caso de assédio e estupro de menor que a gente tá vendo.
1: Mas, mas você ainda pode chegar na livraria e comprar, porque é um clássico.
2: Porque é um clássico, né? Não é Isso que sim.
1: foi proibido.
2: É, não, né, o não, livro. de forma ele alguma. Só,
1: eu acho que só mercadologicamente ele não teria espaço pra ser é, lançado hoje em dia. Total
2: desaconselhado. JP, um breaking news. breaking news quase follow-up, né? A gente tem uh, observado muito a situação, assim, com relação a antitrust, com relação a reverter algumas aprovações uh, e outras coisas que aconteceram no governo anterior, né, uh, e aqui a gente tem um caso que foi uma tremenda de uma derrota o senhor Elon Musk, né, o, o, o FCC, né, o FCC seria mais ou menos a Anatel no Brasil, ela, o, a entidade aqui nos Estados Unidos tem um pouco mais de poder faz algumas outras coisas, mas o FCC revulgou uma licitação que ela tinha concedido a Starlink, na né, Starlink do, do Elon Musk, porque o, o, o projeto do, né, do Starlink, você não tem um limite de aonde você quer colocar Starlink. Né? Então, o Elon Musk falou, peraí, tem um dinheiro aqui... É um fundo de desenvolvimento para a internet um, rural, né? Então, é, pode ser um, né, um negócio que aqui é interessante para mim. E aí ele foi lá, apresentou lá a solicitação, projeto, etc. E na época, acho que foi 2018, foi aprovado, né? Então a empresa ia receber coisa do tipo 900 milhões de dólares para colocar a internet na Meiuca aí dos Estados Unidos, né? Assim, projeto sério, claro, não dá para acusar ninguém de fraude, até porque o dinheiro não chegou, mas a ideia do do Elon Musk era colocar a internet em pelo menos 650 mil casas, escritórios e afins, né, então, é, o, o, e o dinheiro que ele queria, na verdade, não era nem para, não era nem que ele ia ganhar muito na diferença de preço, porque ele ia, da, ele ia usar como subsídio para as pessoas não precisarem comprar o a antena, a, né, okay. a antena, a, aquela antena que, é, que, o, que o Pedro, o falou Pedro explicou, gente, é... exatamente, então a, é, a ideia da isso, a ideia era era subsidiar essa antena móvel para todas essas pessoas e era era só isso para que ele queria o dinheiro mas enfim agora perdeu aí essa licitação, a galera vai ficar um pouco mais de tempo aí sem internet mas achei curioso não? aí a movimentação enfim vamos continuar de olho up next up
1: next então
0: esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você.
2: recomendo pra você. Então, como já é o de praxe aqui o convidado da semana, é quem dá a dica cultural. Então, Ariel Palacios, você que é o rei da cultura aí na, na Argentina, na América do Sul, etc., qual é a sua
3: dica? Olha, tem tantas dicas, tantas dicas é. que eu diria... <risos> Olha, eu estive de férias agora, fui para o casamento de uma prima na Itália e lá comprei um livro que espero que seja traduzido ou que alguém faça algo parecido, uma versão brasileira ou argentina do seguinte. O nome do, do livro, olha só, atenção, título e subtítulo. Título, Mussolini ha fatto anche cose buone, l'idiotica che continua a circolare sul fascismo. Bom, quer dizer, Mussolini também fez coisas boas. E aí, subtítulo, a idiotice que continua a circular sobre o fascismo. Então... Francesco <risos> Filipe Francesco Felipe, que é o autor Ele faz uma coletânea daquelas coisas Que os fascistas ou filofascistas Falam, dizendo, não, mas Mussolini fez isso Mussolini, os trens chegavam Na hora, na época do Mussolini Os trens, uau, os trens Muito chegavam na hora Muito parecido com
1: essa nostalgia
3: maluca Da América Exatamente. do Sul do Ditadura Incrível, Exatamente. Então esse cara vai pegando, ponto por ponto Destrinchando e é, estraçalhando Saborosamente cada uma dessas coisas Então acho que deveriam fazer coisas assim na América do Sul com seus respectivos é, governos atuais ou governos anteriores né? ainda para fazer uma enciclopédia uhum. no caso da Argentina, <risos> se você pega todos os governos dos últimos 50 anos pelo menos, né? ou dos últimos ou de acordo com aquilo que a gente dizia no começo dos, desde 19, todos os governos de 1930 né? Exato então é, <risos> Que maravilha é... Eu acho Lindo. que essa é a minha recomendação E a minha outra recomendação Para quem gosta de música clássica Fiquem de olho em Alondra de la Parra Uma jovem maestra é, mexicana Que está tendo muito sucesso Como regente de orquestras sinfônicas Ou Gustavo Dudamel, venezuelano Ah, é, regente. é fantástico É maravilhoso e então, é Em coisas relativas à cultura e à América Latina Temos esses casos ali espetaculares
1: Maravilha Foi esse então nosso programa iluminado dessa semana. Mande pra gente seus feedbacks, críticas, sugestões, tudo o que vocês quiserem pelos caminhos que já conhecem, né? WhatsApp, grupo do Telegram e pelo nosso e-mail, contato Podnext.com também pelas mídias sociais, se quiser o meu direto no Twitter é o jp underline Miguel, mas também tem o
2: Gustavo no arroba gu, underline rebel e o Podnex você procura em qualquer rede sociais, Twitter, Instagram, etc arroba Podnex você encontra a gente e claro, Ariel Palácios, onde é que as pessoas te encontram?
3: Me encontro no Twitter, arroba Ariel Palacios, ou me encontro no Instagram Palacios Ariel. Ao contrário, Facebook, eu só entro lá, boto algum link de alguma matéria e vou embora. Facebook, Facebook. eu acho que é uma rede muito arcaica. Arcaica desde o início, desde que surgiu. Então, é uma coisa muito naftalínica. (risos) O Twitter, o Twitter virou assim, o Twitter é muito legal, mas o Twitter nos últimos ou oh, nove anos, virou essa coisa assim meio de Santa Inquisição, onde tem uh, num minuto, é muito divertido, porque às vezes dentro do mesmo minuto, com a diferença segundo, me xingam de comunista e me xingam de fascista. Então é divertidíssimo, e aí às vezes eu é. pego, dou um print em cada um e boto as duas imagens juntas e falo para que esses dois discutam e tentem é, e chegar, um né? chegar a algum uhum. consenso, além dos fanáticos religiosos que também aparecem. Mas ah, isso, isso,
1: vai de, isso vai de encontro com o antagonismo argentino também,
3: né? Yeah. Sim, exatamente Então é... Não, não, me refiro Me refiro followers ou haters é, brasileiros é, Não, 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 é incrível, não, os argentinos é. É, Então me encontram Nesses lugares todos aí Maravilha. E neste honorável Podcast, evidentemente
2: Maravilha, JP É, mais Valeu, um abraço, gente, tchau, tchau <risos>